0: 本节目由津津乐道制作播出。各位听友大家好，啊，这是一期科技乱炖。今天除了我们仨以外呢，哎，王大夫又来了。嗯，王大夫来肯定跟硬件沾边有点意思。今天这期这样啊，如果是我们老听友啊，肯定知道我们之前聊过一期关于 ThinkPad 的话题，就是 IBM 后来被联想收购了就是这款笔记本电脑啊，聊过这个话题。这个话题后来这期节目得到了听友们的纷纷好评，我们还有听友说这期节目我下载来没事就听听。两年了吧？一七一八年录的，这个就是咱编号可能两位数的节目，很早很早很早跟老高录的，应该是一个
1: 很早期的。这个听友肯定是个小黑粉
0: 是小黑粉儿，不是小黑粉儿、嗯。对
2: 对<笑>、嗯、对，中文博大精深是吧？对。然后你
0: 看，时间又过去了这么多年哈，我们又跨越了疫情啊，然后又过了这么多年。其实大家现在买笔记本也好，选购这些东西也好，其实我是感觉这个市场发生了很多的变化。然后最近又有一个契机，是老高被 ThinkPad 邀请去参加了一个。什么座谈会？用户呃
2: ，就就叫用户座谈，嗯嗯
3: 、用应该是用言这一类的访谈、呃对
2: 。因为他那个官方名字应该叫联想 t h i 的用户体验 s e n 他们在那公众号做了个征集 ，OK， 我就填了个信息，然后他好像隔了两天跟我说说你被选中了，你对你八月四号有没有时间？嗯，啊、他说我们下午会组织几个用户来去做这个用户座谈会。嗯啊，我就去了嘛。怎
0: 么样？都聊啥了？其实我挺好奇的，嗯、就是为什么我好奇？你知道吗？嗯嗯嗯、就是这个点也挺黑的，就是我是发现 s i n k p a d 这些年没没有什么改进，嗯、所以他要研究
2: 啥
3: 呢？按、嗯嗯、<笑>说这个这个公司可能没有产品部门，
2: <笑>就是至少请我去的这个就是人家做用户研究的，啊，人还是有产品部门，啊呃、就刚成立的啊,啊。没有，那应该是他那公众号，其实我关关注<笑>的时间挺长的，应该这有两三年了。他之前也有过一回活动，但那个我是报名了，但是没选，嗯啊，但是这个工作站这个级别呢，我觉得跟我肯定是有关系的嘛啊，因为从近十年，因为我选的也都是他的这个工作站级别的这个笔记本，嗯，对吧？那我应该算个老用我看了，其实到了那儿大家一聊，基本上我在里边算的最资深的，至少是用的时间最长的啊。嚯、嗯，那有一些可能也就是用了两年、三年，啊、有一个长的可能用了七八年。嗯，但是我这个如果真从我用 t h i n p a d 开始到现在，应该快有二十年了
0: 是。是对
2: 。然后这个事儿是因为我相信，可能他们也是在做这个用户体验嘛。他们自己现在开头也讲了，说他们也是关心说真实的用户在真实的场景里边会遇到什么样的问题和有什么样的诉求，嗯，对吧？他说还是想做这个用户座谈，嗯，对。然后就是在他们联想的那个中国这边的这个全球总部。开的啊、哦，那就是在北京呗。对对对，就在那个上帝那边。然后他是进来了先，先我们要先干一件事儿，知情同意书，就是说你说的话我都录音录像
1: 了，我以后会用、啊。根据你的这个说的这个什么，他会进行一些反馈。你要授权他能够根据你这个建议进行
2: 改进。但是我看了一眼，他没有要求我对这个事情保密。啊、okay, ，所以我当时其实就报了说可能想录这个节目的想法，我就特意看，对我有什么要求？没有，那我就签了嘛，对吧？就他是说我要授权他用这些内容。啊，但是没有要求说对这个内容做任何的保密，嗯，而且其实严格上讲也没有什么太保密的这些东这些东西嘛
0: ，哎，所以这就是这次我们聊天的一个契机啊，为什么要聊回 ThinkPad？ 所以这个事儿还是要采访一下资深的小黑粉儿、嗯、<笑>老高同学。其实你用 ThinkPad 的时间应该比较长，而且，中间没有断。
2: 有一次想逃离没逃离成
0: ，对，其实没有断。你看还跟我还不一样，我中间是用了一段时间的苹果，嗯、对对吧？然后就回到 Windows 阵营是有这么一个过程。你是中间一直没有断，对吧
2: 、呃？严格上讲，我有段时间用过台式机，但是中间没用过别的笔记本，嗯、就笔记本、便携设备这一趴，可能、就是、比较穷的一段时间是台式机居多了、嗯。但是回到笔记本的时候就还是笔记本
0: 。嗯、你有啥感受？这些年从 IBM 时代开始用下来的，对吧
2: ？严格上讲，嗯、从我其实那天我大概。哎，也算委婉的表达了一下我的想法，就是我觉得其实从如果假设不考虑品牌，那只考虑说你用的脚上讲，其实我觉得 ThinkPad 给我的吸引力是越来越低了。哎，那就要说
0: 以前为什么会吸引你用 ThinkPad？
2: 、哎、第一台什么型号？这第一台是宏基的，那,那、哎、咱俩一样。那个时候还那时候好像没有什么可太多可选、啊，不，那时候其实还是就台式 CPU 改。那对，没有所谓的这个移动,油移动油对，嗯，没有移动游。我说那时候就都是火炉，都得垫个书，嗯，垫本书你才能用，对吧？而且屏幕啊各方面都很差。对，那是2000年的时候。然后中间我是04年开始用这个星派的 T 系列的时候，就觉得哎，这个比之前那个感受明显好好很多，嗯、哎，因为那是第二代还是第一代的这个移动游了、嗯，就明显感觉不管是这个热量啊各方面都比原来好很多，嗯，所以对我们来说呢，你又有移动需求。嗯，对吧？那你毕竟台式机，你不能端来端去嘛，嗯，是吧？那那个时候就变成了说，基本上是只要有钱买笔记本，你就买笔记本，啊
1: ，零、嗯、四年
0: 应该是 T 4 0系列的吧
2: ？啊、呃，对 ，T 4 0 T 4幺
0: ，对，差不多，我也是那时代，都、嗯、咱俩经历差不多，就是从宏基
2: ，呃、嗯，入个门
0: ，对，那时候三万块钱，差不多，很贵的，大几万反正，然后 ThinkPad T 系列出来之后，基本就都换 ThinkPad，
2: 呃，一万多一些吧，一万五左右。嗯对，就能买一个很好的一个配置了
0: 。对，那是钱也值钱，反正对。嗯，
2: 然后那个时候是因为啥？是因为它很多配置是你可以玩的，嗯，就比如你可以换内存、换硬盘、换 CPU， 对，这些都能换的。嗯，然后还有 Dock 呀、啊，各方面就是你的组合底座，呃、啊，你的组合非常的方便，对于你它办公起来非常好。嗯，但实际上现在呢，其实这些东西对我来说，比如我现在买个笔记本。可能我就是把内存加满，然后加一个足够大的硬盘，然后剩下的拿回家就是再加块硬盘，完了没有其他的事了。嗯
0: ，现在可能加硬盘都很少了吧？我、嗯
2: 、可能会有，但因为原配硬盘肯定贵嘛，嗯、你肯定是自己去京东买一个，再把它从那个后边那个快拆里边把它装上就行了。啊、嗯，对吧？而而且我还有一个说，我原来有系统，对吧？我要把系统直接挪过来啊，那这种就更简单嘛。哦对，对，你要把那个系统挪过来，对。对那除非有时候说这个硬盘用时间太长了，嗯，可能要换个新的，嗯、可能会呃重新装一个。从现在讲，对我来说，这个笔记本就不是一个爱好者的一个想法，嗯
1: ，纯工具对
2: ，纯工那纯工具呢？你如果就抛掉你跟别的品牌或者这个所谓同类型的型号的对比下来，啊、呃、，CPU 啊、显卡呀、屏幕都一样，那你的价值是啥？就是他差异化这一趴的价格没有了。你的差异化啥？就我一直就可能在之前我也讲说，你这个有时候买你是因为你跟别人不一样，对对吧？你跟别人不一样才有吸引力，你跟别人一样东就没有吸引力。对。那你的差异化在哪里？那现在在我是觉得这几年来说，这它的差异化是越来越少，甚至有些地方是越做越没有那个所谓大厂这个感觉。嗯。比如说他的这个，我当时也说我说这个，你看，比如说你国内就没有定制，美国都能定制。嗯，那对于我们这有一些这种定制需求的，你就没有办法
0: 。哎，嗯，这
2: 个是我是也当时说了，但他们产言嘛，他也只能说我们向上反馈。所以我觉得可能把这话可能稍微的系统的讲一下，可能会比较好啊。就是我们那个会，基本上我大概记录了一下啊。第一个呢，我现讲讲有几个人啊，大概是六个人，算我有做这个汽车设计的。有做这个直播的，有做这个消防验证的，就他可能会做、嗯、工业场景啊、呃，对，就是他可能说，哎，我这个可能会经常在活在现场啊，有这种模拟的，有这种真实的，嗯，所以我没有特别去问他这个到底是咱们部门，就有点是那种可能是那种事业单位，嗯，跟消防相关的、嗯嗯，对吧？还有一个应该是做这个开发和数据分析的，然后里边应该是五男一女。就他男的女的都考虑了。我们这些人，其实我后来我大概总结了一下，就基本上的意见是这样的：第一个，我们买工作站的笔记本，实上是对性能和稳定性是第一要求。哎，就你的性能要好，稳定性要强，甚至要连续开机而不死机。嗯，我们只是硬件层面的啊，比如说那个消防的，他说我烧一辆车，那车可能是迈巴赫。中间，中间笔记本死了，死了,<笑>死了。那我们再重新烧一辆。就<笑>他说，你这个笔记本卖我再贵，它稳定我也会买。对，对吧？所以他们其实有一个要求，说希望能跟联想做一个那种联合的这种，就可能做一个战略合作的类型的事儿、嗯。就他们其实，在我们这里来说，可能对他来说，这笔记本的稳定性是非常高的
0: ，非常重要。因
2: 为他无论是在跑一些数据啊，做一些验证的时候，就是这个东西就不能死，就一次性的。啊，对，甚至说，他说，比如说那种火灾，很多时候就是那种烟尘特别量大，就那种叫伸手不见五指，那就是说，你说你对这个笔记本可能真的很普通的，可能弄不好点一会儿它就灭了，因为可能真的就就是一个家用型的，对吧？这种对烟尘的这种场景就没有考虑到就没有考虑。嗯
3: 。那他说，在我那里就
2: 是就是他，甚至他这样、嗯，他可能他说一个月他要拆一次机，清灰、嗯哦，专门就清灰，就无论是拿那个什么。高压喷头啊，嗯，拿那个的、啊嗯、皮搋子，对，还反正就他就他都可能一个月一两个月清一回是加工常变变变饭，对。然后呢，就是在恶劣环境下的可靠性要非常高。对，但是除了他以外，我们其他这几个人其实对这种场景是没有太多要求的。嗯，当然说你的稳定性也很重要。比如说我跑个数据，对吧？我人去睡觉了，第二天一看崩溃了，嗯，那肯定也也不行，对吧？你至少浪费时间了。对对，但在这个的前提下，其实我们几个人去对，几乎这所有这几个人对价格其实没有，都不是敏感。不敏感。你贵一千块钱，那我就多去挣吧。生产力工具，它生产力工具嘛，对吧？啊、我说你对丢了是，你啊，当我干一天的活呢，对我来说，这就是，其实是一个那损失，可能不止一千块钱吧，<笑>可见的损失。嗯，那这种情况可能我觉得是一个，我觉得这是一个比较一致的一个意见。嗯，然后还有一个就是外观。嗯，这我们这五男一女其实对外观是无所谓的
0: 啊，包括女生在内。对
2: ，女生是在意重量。啊，就是你太沉，受不了能不能能不能、嗯。能不能在前阶把它做做轻一点点？要不他觉得我背的太累了。嗯、但是工
0: 作站级的确实也有点重，嗯、
2: 对。但那他那个这个只能叫做尽量嘛。他那 X 系列不也还可以吗？但他做那个女生做汽车设计的哦，好吧。<笑>所以为什么他要用工作站呢？哦、对吧？就是就是因为他的工作是做工业设计，所以说他就需要对性能是有要求的。啊、oh, ，对吧？然后呢？但是我们一字兔这个笔记本，你说重量这事儿，咱们无法反驳，对吗？对。但是电源就成了众矢之的了。啊
0: 、哎，对，有的时候往往更重的是
2: 那个电源。呃，那个电源我昨天还看了一眼，有个一百七十瓦的，有个两百三十瓦的，嗯，基本上都可以叫板砖。嗯，就真的的板砖，就对我还好，因为我相对来说比较固，就是我大部分时间固定，呃，在家，大、呃、家要、嗯嗯嗯、买俩电源，不背电源都不用买，因为我买那个 dock dock、嗯、自带了啊，对，这我家里会多一个，嗯，对吧？因为我要买俩，其实我有三个电源，对。那这种情况下，其实我对电源还好，嗯，但是我出差是需要背的，对，对吧、嗯？但是那几个人呢，可能是他背着电脑和电源回家工作、嗯，在背着电脑电源去公司工作，好，他对电源就非常的难受。嗯，那就是说，那那他们也说，他说你电脑是因为各种原因，对吧？散热各方面，你不能做，那你的电源能不能出再能做小点吧。好，你说那个什么氮，就比如氮化钾，氮那个氮化镓，氮化镓、嗯、知道那玩意儿个大功率的贵，嗯，那你至少做一个，嗯、你加钱吧，对吧？啊、所以说，很多时候我觉得就是叫更多选择。嗯，你现在是没有选择，而且它那个方，那个、是方口的，嗯，你还不能拿别的去替代。嗯、对。对吧？这是算这个专有协议了。你拿别人怎么搞？你搞，你想搞都搞不了。对对吧？那这种情况下，我觉得对于他们来说，可他们也说说这个电源的，这个叫他们也在想办法。
3: 想起了，我以前用 IBM 笔本嗯，因为我是属于从 IBM 最早第一台电脑就是 IBM 啊，但是呢，后来跑到苹果就没回去，后来你叛变了，就没回去啊,啊,啊,啊？对，你现在还是用苹果，对，嗯，但是我当时用的是叉系列的嘛，嗯，印象最深的就是它，它带一个小包，嗯，就很轻嗯，嗯，特别好。那个电源卷吧卷吧，跟那个一套煎饼果子似的、嗯。它是一
2: 个65五瓦的电源啊、呃，那是六瓦的，六的。对，对但是你你想，它
3: 那电源就是两边的线还都挺长，对对，都挺硬，对。卷吧卷吧，它还带一扎袋给你扎上。
2: 对
3: ，这个电源卷完了以后，那厚度就比那包还厚。对，那个包非常好看的，然后塞一个电源就就,就鼓起来了，对吧、嗯嗯嗯？啊，当时就觉得特别恶心。
1: 对、啊，这个其实。电源那个收纳，其实各个厂家想的办法都不太一样。就是说，你看到那个 ThinkPad， 它其实是没有设计把这个线缠在电源上这个设计，但是其他品牌设计了
3: 。有的是它那个电源的两头出现的那个，有一头是能够往回窝的、嗯，凹进去的。对，那个
1: 戴尔的所有的电源，就当年的那个戴尔的所有电源 ，to b 的这种 e 系列的电源，全部都是能够把线缠在这个笔记本长端的两边。如果你缠的足够好的话，它那个扎带是正好能扎上，而且能够保证这个所有的线的长度啊，这个线的长度是正好能够那个缠满这个整个电源、啊啊、对。对完全就是一排一排的缠住这个电源，然后拿扎带一扎，这个时候这个电源是非常小的
3: 。对，它那个电源应该还是表面还是一个凹陷型的，正、嗯、好对凹陷型，没错，缠在里边不会掉出去。对对对， IVM、不会一样的。然后,再扎袋扎然后两头都支着，对支楞对，就是乱七八糟一
1: 堆线、嗯、啊。就是，然后他虽然给你扎带了，但是得仅够扎一
3: 边扎好<笑>对。对对对，<笑>啊，那电源这事儿，我觉得这这么多年了，真没
2: 改。就怎么说？没有，联想没得洗，他得改。嗯对对吧？是这个是。然后呢，我应该说吐槽了一下周边，这个周边是指的说除了除了 CPU 以外的这些其他，比如说屏幕，嗯，屏幕应该说有一段时间，呃，好像是给联想的这个 ThinkPad 系列起了一个名叫“瞎眼屏
3: ”，
2: 嗯，就那个屏幕品质很差，
1: 嗯，对，那个、会儿就是、就是、可能是选了 TN 的了是是，是
2: 最低端的屏幕。大姐，你就很多人就觉得说，我买一个这么贵的比笔，你给我配这样的屏幕，而且不可选，就只、这个、主要是不可
0: 选，还是这个问题，你不能定制嘛对？
2: 对，但是我觉得你的基础款就不能太差了，嗯、因为我觉得你但凡要花个一万五、两万、三万,万花钱买，那一定不是愿意选个。不好的屏幕了，这得过得去，对吧？对对对，嗯，因为、就是、这个
1: 前提是他这个你选的这个型号是已经是像 T 系列和 X 系列了。如果你要选低端的 R 系列和 E 系列，依然是很差的
2: 。这个咱得另外吐槽。你说新科派的弄个什么 E 系列、L 系列、什么 SL 系列，我觉得那玩意就不该出。嗯，你应该看归到新科,、这个、科 Book 或者联想的哪个系列里边去？哎、嗯，
1: 这个是他们资金之间工作室还有研发部门这个不同的这个斗争造成的。
2: 呃，然后这个是一方面嘛，就所谓的下眼屏，对吧？嗯、这还不是我说的，好像是我们里边有一个人是原来好像在联想的渠道部门工作过，他自己都吐槽，对，他说这个玩意儿这个下眼屏，他说实在是不好跟人家张口，只能不提、嗯，就他这事儿不存在，对吧？但是如果有人问说你们这一款是不是还是下眼屏，他都不知道看他,他该怎么回
0: ，
1: 对
2: 吧？那这个就比较难了，嗯。然后还有一个就是，比如说显卡。因为毕竟现在这么几件大件显卡也越来越重要了、嗯，而且工站里边有很大的一块就是工业设计嘛对，对对吧？它
0: 对显卡需求越来越高，
2: 但是呢，这里边就有问题啊。比如说，嗯、其实因为我最近这几年其实都没拆，我最多拆一下那个快拆那个盖换硬盘和内存。嗯，它前面那盖我是能不拆，因为有时候拆的很麻烦。对对吧？还还要对键盘。对对,对，就是你只是拆那个地面，就那个做消防那人他就说，嗯、他说他拆过。因为他经他经常拆嘛啊，对他拆过，他知道里边那个显卡实际上是那个可更换模块，嗯，就那个 M X M 的那个
1: M X M 对啊
2: 对，就那个、呃、接口，那个对那个接口的这个显卡，嗯，理论上讲你有同样的你换上应该能用，嗯，然后呢他是找反正听他意思找了你想内部的人买过他就是那比如说买过一个比如三零九零的显卡，好插上去不认，哎，那这就是问题了。黑一个，这是你原厂模块，你都不认。嗯
0: 、对
2: ，这个模块的可替换性。那好，那我要你这个可可更换的意义是啥？嗯，对吧
0: ？对你还不如焊上还更稳定对
2: 。而且确实，我有时候也会有这个需求。你比如说，我的场景我不需要这些工业设计，对我来说，一个游戏显卡更有用。嗯、哪怕我不玩了。嗯嗯对吧？我换个 8K 的视频，可能对我来也有用。虽然可能说，在这个角度上讲，你的所谓的专业显卡跟游戏显卡没有太大区别。嗯。但你就知道，说我用这个游戏显这个显卡，我能干的事儿，我就比较清晰。对。但是你用一个专业显卡去玩游戏啊、放视频，你就总觉得心里可能有点不踏实。对。对吧？对。而且也严格上讲，专业显卡更贵。对。就相对，哪怕同一个核心的，可能它价格也贵很多。对。那我为什么一定要买一个专业显卡？我又又用不上。嗯，但是呢，在，呃，这个 P 系列里边是不能选游戏显卡的
0: ，只能专业显只能选
2: ，比如说 A 一千、A 两千、对对对对对 ，A 四零、A 五零，然后每个一个比一个贵。嗯，那我有时候我只能选个中间，因为我也不能选太低，嗯，对吧？太低不够用、呃，太低的不，因为我基本上我是在家在工作都是两个屏幕嘛，嗯，对吧？你有外接的这种需求，太贵太高呢你就太贵了，你就用不上，对，你就用不上啊、哦。所以我一般都选中间的那一款。嗯，对吧？ Uh, 然后呢，还有一个问题就是更多选项，比如说有些情况下、嗯、它就没有太没有太多选项可以选了。嗯，比如屏幕，嗯，对吧？比如刚才咱说下眼屏，它1 0 8零 p 就只有一个屏幕可选。嗯， 2560呢，也只有一个屏幕可选。呃、嗯， 4 0 9 6呢，就是那个4 K 屏呢，有俩选项，但这两个选项呢，可能都是带触摸的。比如我们，你还记得我买过一个 OLED 的吗？嗯，那是默认必须带触摸。可对我来说，我的商品不,不需要触摸，我又要为这个付一个对不需要的钱<笑>。嗯，就是我们有时候就觉得说你的选项有时候更丰富一些，可能会更有用、嗯。这还是说能选
0: 的情况下，你要国内买根本就没
2: 得选、嗯啊、对，就只能是那种它固定配置的。嗯，那我就有时候我就觉得说到底是这个，呃，就咱们之前说的嘛，嗯，在你国内为什么卖卖卖,卖这么贵？嗯，原因是什么？其实我们猜过，对吧？对。但其实我们这天我也没好问，因为毕竟他们不是销售的。嗯，他只是产言，可能他们也不一定知道，就是或者对销售
0: 策略他是不知道
1: 的，呃、对,对或者
2: 就他知道了，他也不一定跟你说，嗯，嗯对吧？有因为有一些可能是属于不能说的这些、呃、对对
1: 对对、嗯，这个我道听途说过一个消息，这个是因为微软的问题，有一个阶段就是 Windows 8和 8.1 的时候，他因为要 Metro 的界面，所以那个 Metro 界面是要适配这个触摸。呃、所以呢，就是一微软就要求一部分笔记本带触摸采购才能给你上这个 Win8 和 Win8.1 这个系统
2: 。嗯，那可能是很早的很早的事儿了。对现在其实说呢，想说的是价格和选项问题。那这个里边呢，我自己觉得有时候可能他为了像他，比如说他部件采购比较简单。就等于说强行为你对，对他不
1: 是，呃，从我的理解讲，这个不是强行的问题，就是说他是可以给你这个选择，比如说不给你做触磨屏的选择，但是他从供应链管理上角度上来讲，他就比较费劲
0: ，所以他干脆就不做了
2: 。这个我能理解一部分，可能有的品牌就有选择。对，哎，那这个听干过
0: 供应链的某个老师讲，他是把
2: 供应链干黄了吗？对
0: ，来<笑>，没没干黄，讲
2: 一下你的故事，对
0: 吧？现在所有消费数码产品其实都有这个问题啊，就是给你的定制空间有多大，其实决定于它的供应链规模
3: 。我们聊到过这个问题，就是为什么很多的数码产品，包括不光数码产品啊，嗯、就是汽车，嗯，它给你的选项没那么丰富，不像、哎、只有现在只有保时捷看起来是。真的是,、就是贵的车，什么东西差不多你都能换，加钱换。对，所以你看保时捷什么一个车起价才七十万，但是你真正弄起来加不加不一百万了，呃，就奔两百去了。就是因为你什么东西都得选，啊、你根本就没有不加钱的选项。你的七
2: 十万只有个车架的是吗？嗯、就是没有、那个、类似了，就那车没
3: 法给你，明白啊？你都
2: 开不走、嗯、是吗
3: ？对，因为咱都知道什么东西，这个零件、零配件都是量大越便宜。嗯。那如果你什么都能选的话，你把这个相当于把那个市场拆开，把你这个市场给分成小碎块了。对，每一个小碎块里边都是一种零件，对吧？但是总量就很小。嗯，所以这个小碎块里边的这个市场容量这么小的前提下，你的零件肯定贵。但是数码产品它不像，因为保时捷它有一个好处，就是它品牌溢价足够强，嗯
0: ，就是足够贵，我支撑了这个供应链成本
3: 。对，我可以让你换一个方向盘的颜色，加个两万对，加一个缝线八千，它也能给供应商支付这么多的溢价，对，去做这种小批量的定制化生产。但你说像笔记本这种东西，很很红了，电子产品都很红了，嗯，所以这时候上线如果确定了。那你底下一定是批量越大的，我才利润才能越大啊，所以不能让你选。你只要某一个东西让你能有两个选项，那这两个东西的出货量一半一半就剩一半了，对，一半了，有可能就带来你的这个成本变得更高，这个利润率一下就下来了。你两个低利润率加起来，那不还是低利润率吗一半一半
2: ？但是严格上讲，你说这个海都这么红了，而且很多的这个东西都是这种标准件对吧？供应链都做了这么多年，为什么还耍猴呢？因为我也很奇怪
3: ，耍猴其实肯定不是主观的想耍，就是供应链管理能力差。咱特指电子产品啊，其实寿命是很短的。如果他主观的为了控制，让你有更多购买欲望，去控制产能，实际上他可能会错过机会。所以这个是营销渠道管理的问题。在咱这片地面上，什么问题都有可能
2: 。对，嗯、然后这个我是觉得就是他的这个从你下单。嗯，到到货这个很多人是，我记得最夸张的一回是四个月，就从你现在下单到你能拿货，上面官网写的叫四个月。你想这夸张不夸张吗？这是真事儿，你四个月你能等吗？四个月你自己都能传出来。就是你四个月它还不是严格的<笑>四个月一定到，所以里边还写有可能因为各种原因还会延期
3: 。而且四个月确实有点夸张，我觉得这就活该干不过苹果。我主观的认为就
1: 是供应链管理。你说
3: 供应链管理想起库克来了，大师对吧？嗯对，我想起那个有台半打铁讲过库克的一个段子，我听起来特别震撼。就是说什么呢？就是当年库克还在当 C O O 的时候，就是刚到苹果没多久，有一次开会，会上说哪哪的，好像越南还是哪发大水了，嗯，影响这个工厂的这个生产了。库克在会上就说：“咱们得有人，得有人过去看看。”然后就继续开。过了十分钟。就去了，他说怎么还没动身？哈哈哈哈然后有一个哥们儿站起来
0: ，背着包去约，啊、背着包
3: 就直接去机场了，嗯，行李都没收拾。就是库克的团队的执行力是这样的，就是执行力。对，当然据说那哥们儿现在就是库克的接班人啊嗯，你看、嗯，
2: 那这时候就是因为他站出来了，对对吧
3: ？然后我很震撼，我听这段子很震撼。是
2: 啊，嗯，我觉得有时候这种事儿，大的公司你到了最后还是执行力的问题，说的再好听、嗯。
0: 一个是执行能力的问题，再有一个，我是觉得就是又说回来，整个数码产品的市场，其实你会发现，现在数码产品的市场是呈一个什么样的趋势？咱就说笔记本市场哈，就是大头在那。儿？对吧？苹果也好，这个头部的品牌也好，在哪儿？然后后面呢，是很多长尾的品牌。这些长尾的品牌，虽然我们刚才也聊过哈，就是它的创新、它的差异化，其实也做了很多。你看最近波波买那笔记本能打游戏，对吧？带摇杆，哎，这也挺牛逼的。但是这些长尾的，它对供应链的议价能力其实没有这么强。对
3: 呀、啊
2: ，那人家为啥也能活呢？
3: 就是一定会有人去填补这个空白，嗯，就像现在咱说那些跟潮牌一样的那些奇怪键盘，嗯那么大几千块钱一把，哎，对，好、啊，这个
2: 事儿就变成我下边要说的了啊，定制这个问题，其实我们在那天与其实我觉得这个事儿也算是一个共识，就是说你更多选择可能是因为你的零件啊各方面对吧，或者你的利润率不够高，所以你不愿意做，但有一个方案就是你卖贵，你贵卖、嗯。那这个是一定能够解决问题的，但是它在国内卖的可是够贵的了，已经这些配件嘛。再说你都忍那个了，嗯、你还不能忍这个嘛，对吧？这个事儿，我觉得就是至少你给我选择。嗯，你现在是没有没有了吧？而且这个东西还只能你做，那这怎么办？我买了，到时候的笔记本都是中国组装。嗯，就是你在美国定制了一个笔记本之后，发现还是中国发货，发到美国发到美国，要找人运回来，再找朋友把它从美国发回中国。嗯，何苦呢？何必呢？你说这个干嘛？你难道就不能在中国做定，而而且我这里我还要再说一个事情，就是那次不成功的叛逃，不是因为戴尔不够好，
1: 嗯
2: ，对吧？是因为我的这个肌肉记忆太强大了。那回我其实，在戴尔其实就是定制的，在国内定的是国产的，可能给你开发票的这个这个戴
0: 尔是可以定制的，对，嗯，
2: 但只不过那个定制可能他不公开，嗯，但你是可能你，但你告你告诉他这些下单是可以的，下个单。
1: 戴尔的定制，你在这个它的有一个专门的企业这个销售平台，你在那上面是可以任意定制的
2: ，这不是全公开嘛，对吧？可能定制就是不是你首先有一个企
1: 业 ID， 对，它不是 to C 的，是 to B 市场的。
2: 然后价格呢，其实跟我在新科办的买类似配置的是差不多，嗯，反正都三万多一点嗯，我的基本上我的要求配置就是就是我能买我需要的配置，基本上每一年下来都三万多一些。嗯嗯嗯，对吧？那这种情况，我觉得那你。说不好听的，你戴尔能干，你联想为啥不能干？嗯，他就是不能干
1: 你。你应该说联想国内不能干
2: 。那你为啥联想国内不能干？我合理猜测一
3: 下原因啊，就是因为联想是一个由职业经理人控制的公司。职业经理人的特点就是把自己这事儿干好了，你别人爱死不死的。我是为我自己 KPI 服务的。那你说苹果不是职业经理人，戴尔不是职业经理人
0: ，戴
2: 尔人家有个戴尔呢，戴尔还有戴尔，但是苹果没问题啊，<笑>库克肯定是职业经理人，没毛病
3: 。但是他我觉得库克不是典型的职业经理人，他其实是继承了很多乔布斯的那种衣钵，对，嗯，就是他是一个创始人精神、嗯，他
2: 只是没有乔布斯那么牛，对，或者说
3: 他是跟乔布斯不一样的人。他们可能在某些特质上类似，就比如说、嗯嗯，他都是为了一个共同的目标，对吧？但是联想不是，联想的各段的目标不一样。对
0: ，而且我觉得还有一个最重要的，其实苹果目前来讲还是单一品牌出货量最大的，应该是
3: 。对，就是苹果，它是历史上就这么干，它是尝着甜头了。对,对的，对的，对。苹果已经更贵了。苹果
0: 可以再录一期节目，单独吐一期槽。可能
2: 苹果要真是高配，<笑>可以买两个新牌的。
0: 呃，不止吧、嗯
2: ，对吧？就说嘛、哦，对吧？就大概是这个样、哦。所以说，那人那人家刚才说贵卖也是一个方案，对呀、啊，苹果就找了贵卖的方案、啊嗯、我我足够好，那我足够贵，嗯，我不是没有选择，只是你买不起，嗯,嗯，不是我的错，是你的错。苹果
3: 啊，就不能把它和其他的电脑去比啊，对它没法，它确实不是一种东西，对，它是卖生态
2: 嘛。你说你用的生态，但你买的还是笔记本。我是觉得苹果可能要单拎出来看、啊。我最大的需求是啥？第一个，我对 CPU 要求高，但是我对显卡要求不高。然后呢，我对屏幕呢，其实也没有那么高的要求。比如我必须 4K， 其实我有个 2.5K 就够。就我现在那个笔记本，就是一个最好的 CPU、中等显卡和中等屏幕这种配置，在所有的这个固定配置里边是没有的。它要是高 CPU， 一定是高显卡和高屏幕，而且基本上你看不到什么区别。当然，这个别的品牌也这样。要按我这个配置来，只能定制，没别的。嗯，因为如果按照那个我刚才说那个高配来，可能就得奔到五万去了。那我何必我三万能干的事儿，我干嘛花五万呢？对，因为他一下去都上来了。啊、对呀、啊，你那一个他那个最高配的显卡，可能就得加个八千块钱。嗯那、啊、我真用不上，那我对我来说，那我就宁可定、嗯、这个定制，对吧？对所以这种情况，我的定制就是，呃，这个就基本上我记得去年是啥，先他只卖给你固定配置的型号，嗯，定制号都过了仨月才有选项。
0: 啊、no, ，海外也是这样
2: 啊，对，当然它每个地区的可能上下层情况不一样，嗯，所以我我有两年是从香港买的，但香港也很惨，香港是因为疫情，我也找不到人去把它弄过来啊，最后反正也是折腾半天，哎、啊，把它弄过来，因为那时候香港不也很难去嘛，嗯对，对吧，对吧？那那时候就特别烦人，但是呢，就这个样子，可能我的印象中是两个，我得就是假设加上他发货。就就从我下单到我能在国内收到笔记本，可能两个月已经过去了。咱不说你这个价格上讲，说我现在买有现货，对吧？这种情况，那你又是你这个耐这个等待的耐心，真的是挺烦人的。是、啊，而且说不好呢，他会有这种可能。就假设我买的是一个相对固定配置的，有可能你在那下了单。嗯嗯嗯，你还没拿到货，别人已经拿到货了，就要后发先至。嗯，你说你这时候你是不是更痛苦？我是砍单呢、嗯，还是怎
0: 么样、嗯？咱们有所不知啊，咱们听友，你知道老高买东西的习惯是什么吗？啊，第一秒拿到货、啊，第一秒你必须拿到，加钱也答，有闪送的优先买闪送。啊，你楼下能买着的，现
2: 在下楼。你不能说是这个事是有钱任性，<笑>而是说你买的东西，你就希望他尽快拿到，对吧？啊，对。所以这个这个再忙呢，就是大家肯定希望快嘛。你、嗯、一旦下了决心，那肯定是希望他能够越早越拿到越好。是。而且你说，比如你得让我等你一个礼拜，我也不是不能忍。嗯。但你上你上来都按月算呢、嗯，你
0: 换我我也受不了，可能、啊、我
2: 可能就不会选了。啊、真的，我我不不、啊、不受那个折磨去了。然后呢，下边还有问题，我来给你讲讲啊。就比如说那个网卡，我我已经在群里吐槽过 N 遍了吧？对，现在这个工作的笔记本呢，不带网卡了，只有无线了是吗？要么无线、嗯，要么你通过 Dock， 走那个 Type C，、嗯、就走那个雷电接进来、嗯。然后呢，你说你雷电也行，雷电按理说万兆没毛病对吧？嗯，好，给你个千兆。那你干嘛呢？我都想了说，现在这种。可能就有的这种叫什么游戏本，都开始普及五 G 的了，对,对，都不是2 5 G 了，是五 G 的这个网卡。对，咱也不是说你游戏就一定需要那么大的吞吐量，大家可能说，哎，我玩游戏，我对,对延迟敏感，对吧、啊？那那你说，我们要是比如说我我做个视频素这个素材五百 G， 我愿意考多长时间？对。那这是很现实的事，而且那个里边确实有人是做直播的。他也说了，他说他每一期都要留留点儿，要留存备份，嗯，对吧？你说他我要这个地方，这是录了，甚至说我一天到晚都在直播，我这考了半天还很费劲，而且你想，你那时候你只能等着。对，对吧？实干不了，嗯，对不对？那这个时候就是，我觉得这个网卡这事儿呢，他也说不过去。现在的网卡如果还是只有千兆的话，这事儿真的说不过去。而且呢，现在问题是这样，我前天看了一个说明，好像现在联想也意识到这个事儿了、嗯，但是人家出了一个就是那种外接的2 5 G 网卡，万兆和5 G 没有选，没有选项。所人家刚开始玩2 5 G， 这而且还得选配。<笑>嗯，就我觉得这事儿就是你，你也不知道他到底是他认为你不需要这个选项，还是他，呃，对这个就是知道的太晚了
3: 。嗯，感觉像是一个产品定位的问题，就是他把他自己这个产品到底定位给什么样的一个人群，在什么场景下使用
0: ？但是他的定位很明确呀、啊，比如说他有 T 系列。就是面向商务人群，对吧？它这个工作站的系 P, 还是 P 对,对吧？一系列 P 系列 ，P 系列，它面向的就是专业人群。专业人群就是目前而言啊，除非他们是瞎。目前而言，你专业人群，第一，数据产生量大；第二，对这个性能的要求高
2: ，必然的。显卡咱就更不用说了，你都,想你都这么专业的这显卡，其实一个万兆呢也没多钱啊。相对那个成本来说，这个那成本都可以忽略不计了。对呀、啊，对吧？你
3: 看、啊、这事儿应该这么看啊，就是我们讲说商务人士用 T 系列，嗯、什么移动办公用 X 对吧？呃、嗯嗯，专业用 P 系列嗯对，嗯，但实际上这个专业和商务这两个词儿还是很广泛的。就比如说专业吧，咱们把他们想傻一点，嗯，他们每天看到的专业人士是什么人呢？都是写代码的，嗯，嗯
0: 也就是他们目力可及范围内的
3: ，对。那现在其实这个计算机的普及率很高、嗯，对我们讲的专业人士有可能，比如老高说的这种户外的，嗯，呃，搞这个消防呃，或者是做这个汽车设计问问的 ，C A D C A E 的，嗯，也有可能是医疗的，嗯，比如说这个什么医院啊之类的也会用，嗯，那也许他们压根就没想过这些人也会用电脑。所以也没想过这些人的场景
0: 、啊。那你比我描述的还傻，是
2: 吧是？就<笑><笑>那你说这要是一个从来没干过笔记本的厂商干一把，我还能认，对吧？你没干过，你不知道。但是有时候你你依葫芦画瓢，你也能去学。你比如说，你需要学华硕，那至少二点五 G 起
1: 。这个东西啊，我发表一下我的意见吧。咱们这个讨论了这么半天，老高吐槽这么半天的这个事儿，咱们这个前提是你吐槽的都是 ThinkPad 的这个品牌。你没有吐槽说是这个联想的其他品牌，比如说联想旗下还有其他像，类似于 Idea Pad 呀、游戏本对不对？<笑>对对不对？是是这个问题吧？对。对但你要知道 ，Think Pad 这个设计部门和这个整体的这个资产，全部都是 Lenovo U S 的这个资产。并不是中国国内的这个 ThinkPad、呃、Lenovo 的资产，所以在国内来讲，它的这个联想的这个集团其实是没有什么话语权，来改变它这个设计理念或者说设计这个定制思路的
0: 。也就是说，虽然都是联想旗下的，但是它是美国公司那一趴的人去干的。没错，嗯，这个 Lenovo
1: US 现在。包括联想来讲，它就是所谓的双总部的这个概念，全部都是因为这个原因。当年联想收购 ThinkPad 的这个品牌以后呢，呃，保留了像你像比如说日本的大和实验室，还有美北美那个实验室，全部就包括日本的大和实验室都是归到 US 那边的，这个就跟。国内的这个设计部门其实是完全分裂的，就是没有这个相关的关系。国内并没有是定制这个，比如说它有一些键盘的这个什么六七键、六键这些意见，都反馈不过去的。据我了解的是这样的。然后那个你像这个一些比较热门的，就是当年比较热门的这个机型，全
0: 部都是大核实验室
1: 就是做出来的，嗯，并不是国内这边来做的。嗯
0: 嗯、我印象当中 T 系列的不是大核实验室就模仿的是什么？那饭盒是吧？对，式
3: 那个日式便当盒，便当盒。王大夫这么一说，我突然好像懂了一些什么东西
2: 。你想，
3: 如果是美国和日本的人主导设计这个所谓的专业和商务这个场景的东西啊，美国和日本现在在用啥东西呢？电话打录机、传真机。刷个卡，没准还用那个复写纸在那儿压卡呢、啊，不,不,不至于个、啊。最近可能没了，对吧
0: 没？没没了没了，最近发给我新卡都没有涂字儿了，已经。你想多了
3: <笑>。对，我觉得，我觉得他们在这个方面上，你说他们落后吧，可能有点不客观。但是他是价值观，或者是说他们的审美不太一样，还是那个 old school 那一派的。特别是对商务，你想他们电话打座机肯定还用得很频繁啊
1: 。但你看这个像国内这个22年比较火爆的 ThinkBook 这个系列卖断货了，然后没货。这个 ThinkBook 系列是国内的部门设计的，国内的 SMB 的这个联想的部门设计的。然后他是把这个当年是不是这是一几年一九年，然后整合了国内的什么阳天啊什么这个 To B 的这个这个部门，然后重新做了一下设计，然后推出的。所以他不能沿用 ThinkPad 这个品牌。然后他就沿用了 ThinkBook， 他新做了一个系列来做的
3: 。还有个 Idea Pad 是吧？对，就是这些词儿都拆开了，组成一大堆
1: 。没错，到现在为止，国内的这个 SMB 部门都不能使用 ThinkPad 设计出来的产品，都不能使用 ThinkPad 这个这个这个名称
3: 。嗯，明白了，我们国内工业设计大国崛起了
2: 。戴尔的竞品是不是有更多选择？什么叫戴尔的精品？就戴尔，就同样的工作站级别的笔记本，甚至有更多选择。嗯、比如说，人家有万兆，那你为什么没有？那就不是你美国人不懂了，是你认为他你不需要。我来诉说啊，你是说中国这边没有太多的决定权，也不能要求美国的这个设计部门去按照他的想法干？嗯
0: ，
1: 对。我
2: 们明明明中国已经万兆加宽了，对吧？然后那边他觉得你看我用不上，对吧？他说哎你不需要。那如果戴尔这个也是？能支持万兆，那你不支持就是没有什么道理的。你知道戴尔的生产厂在哪儿吗？生产厂在厦门，没错。对设、啊、计部门是不是在美国、啊？不一定啊。你这样想，这个东西你拿它当竞品，一定会去挨个去比的，对吧？这没、嗯、这没毛病，对不对？对，没错。那你认为它不对，但至少人家告诉你我有万兆选择，没那没错吧、嗯
1: ？没错，可以选对。那对、啊
2: 、那那,那,那就够了。
1: 不是因为是不是美国人的问题，还是说这个企业企业文化，你可以这么理解吗？就是造成的这个问
2: 题、嗯。然后还有一个事儿，就比如说它原来的 P 系列是有15和四7寸两个选择。嗯，对， 15寸呢，好像应该是三块硬盘，就是两个 M 二，三个槽位加一个 SATA 的，二点五寸的，这、就是最早的。后来呢，突然变成三个 M 2了，嗯，然后突然有一天变成俩了，来、啊、少一个，嗯，现在就俩。嗯啊，然后呢，十七寸呢，好像最多的话能装四个。嗯、啊，然后现在好像也是俩。啊、嗯，那我们就吐槽嘛。那你是不是把十五寸的这个笔记本把壳子放大了就，就就叫十七寸？这优化供应链，嗯。提高复用率、嗯
3: ，还是
0: 在
2: 供应链上问题、啊？在最新一代没有十五和十七的选择了。哎，你看又优化了，现在叫十六。没、嗯、有<笑>怎么回事？<笑>就是十五加十七除以二，十十七这个压一块变成十六了。优化供应链，明白吗？
1: 降低复杂度。嗯，现在的好多笔记本的尺寸呀、啊，它不是按照屏幕算的，是按照投影面积算的。嗯
2: ，然后这个事儿呢，就是我认为啊，就像我这种人是，你有几块硬盘，我一定给你装满。这这种，但你原来呢，仨硬盘。嗯你突然变俩，我就难受啊！嗯，你那块硬盘的东西扔哪去啊？难道都删了吗？哦，对呀、啊，对吧？不可能说拆下来，我差个地儿啊，差不进去了。你好容易辛辛苦苦把一个硬盘装满了之后，你说我大笔一挥把它删了、哦，这也不行。换大硬盘，对，对容量大了，便宜容量不是那么容易扩的，嗯、对呀、啊，对吧？而且 M 二的，你你有上限的。嗯、现在我那天又看了一眼，现在不是说今年这个固态硬盘大降价吗？哎。你们知道现在四 T B 买多少钱？多少钱？可能一千多块钱。嗯，这还是可能算贵一点的啊。
0: 嗯
2: 。可你说八 T B 买多少钱嘛
0: ？嗯，八千。啊、
2: 哦，就等于说啊，一千块钱那是八倍嗯。嗯。那你说谁会买八 T 的？的不会啊。那除非说你真的就又有容量要求又不差钱儿。嗯。比如我就一个位子，那我就一定把那个装的最满，那我买个八千的嗯。嗯，否则没必要。啊对， okay, 否你否则真就花八千买大头了，买八、就是、个四 T B 不挺好的吗？嗯，只要你有地方插。对、啊，那这个就是一个，呃，就是我说的那八 T B 呢，一定有人买，但一定买的时候不会在那个钱上纠结的。嗯、对，就是你就卖得足够贵，但一定有人买。嗯、但你那个就是你造一百个，你就慢慢卖就行了，对吧？你怎
1: 么不理解厂商的良苦用心呢？他们是为了让你这个把数据都放云端，别放本地。笔记本就万一摔了碰了，<笑>了对吧？我剪个视
0: 频，我怎么放云端？你跟我说。
3: <笑>对，这还有一个问题啊，就是。假设这个是真的话，那联想有没有他自己的云呢？没、嗯、有，有啊，
2: 他有个个人云好像有不是，他再有
0: 自己的云，千兆显卡，对，来
2: 千千,千,千兆网卡，千兆网卡,、啊兆卡嗯。对。你比如说，我们都有群晖了，对不对？嗯。我前段时间费劲巴力的换了光纤，换了个万兆交换机，万兆网卡，然后发现我的笔记本只有千兆，瓶颈的笔记本，是吧？<笑>然后我还换不了，嗯、因为原来没有二点五，就是我想换都换不了、嗯。对，你说你怎么办吧？难道我真的踩个别的牌子的二点五 G 用
0: ，你也可能只能这办法了，嗯
2: ，甚至说你可以插个别的牌子实际的，但但你就觉得你不爽，嗯，对吧？你就心里很不爽，嗯、但是有时候就觉得说你有兼容性问题，有各种各原因，你不想折腾，嗯，想一想一步到位，对，甚至问题是啥？我回家每次都是喝在公司都是用那个 Dog， 嗯 ，Dog 自带网卡。对对吧？我这边接的网线，我这边其实只要把电源和那个雷电口插上，我就能用了。对，好，你说我就来个外接网卡，我每次再插一下
0: ，嗯，也很奇怪
2: 。啊，我就等于插三个头了。嗯，电源呃雷电加一个，通过 USB 的一个方案的一个外接网卡。对啊，对，我我累不累？我花了那么多钱，难道就是为了让自己更麻烦吗？所以这个事儿，我觉得既然去一趟，你就把你的槽都给它吐够。他、嗯、这改不改是他的事儿，他吐不吐是我的事儿，嗯，对吧？然后呢，还有一个就是，我觉得应该说从零七年到现在吧，就是这个系列键盘问题也是阻挡我叛逃的一个原因。嗯，习惯，对，习惯了，就是因为肌肉记太固定了，毕竟你用了二十年嘛，对、嗯、对吧？将近二十年，这个记忆太顽固了，所以我买那个笔记本其实从价钱上讲是没有问题的，嗯，带点嘛，对吧？嗯、然后配置讲，但是键盘你不适应也没毛病，然后你每次按都会按错，嗯。因为那 F N 和那个 Control 位置正好相反。它联想也有这个问题，就是你买 ThinkBook， 买所有其他的笔记本的时候， F N 和 Control 的位置和 ThinkPad 是不一样的，对，正好相反。对，对嗯
0: ，是有这
2: 个问题。而且很多的情况，它不
0: 支持你交换。F N 是在 ThinkPad 是在最左,边左下角，对,对吧？它其他是最左下角也是 Control、嗯。对，嗯，那这个时候你就知道说，你。我印象中这个事
1: 儿是因为 ThinkPad 有,有专利。
2: 呃，还真不是。原来最早的一个理解是这么说的，因为原来有键盘灯嘛。对，左上右上，左下右上，你这个不会摁错。嗯,嗯啊，这但是现在呢，键盘灯其实是通过那个键,键盘背光对，通过 Windows 键加空格了。对，就跟那个哎文件就没关系了对。对对对。但这个习惯就是我觉得就保持下来了。嗯嗯。然后其实如果当年戴尔那个支持键位交换，可能我也就用了。但是那就那款当时不支持。嗯，在那个 bios 不能设。后来 BIOS 升级就可以支持了，呃，对，但是我那时候就不支持，嗯，那等到支持，我也不能把笔辈要回来吧、嗯，对吧<笑>？送人了都<笑>。然后我就因为这个原因，我还就特别去到我还到处翻，最后写了这个文章，就关于这个 I 文件是必须得是这个。呃，硬件支持才行的，嗯，就不是说你随便找个 Windows 的软件设一下键位，嗯嗯嗯，这个必须硬件去支持才可以用，所以只能在 b i o 时啊，对，只能在 b 半小时设、嗯，你在外边都是不能设了，而且里边有一些历史原因，键盘嘛、嗯，对吧？其实发展到现在，嗯、也是打了不少补丁了、呃，已经改过很多回，嗯、啊，对吧？那这个事儿呢，就是碰到过这一回，好，我后来就老老实实了，嗯，又回来了。但是呢，对我来说，那时候呢，好像还能上块硬硬盘，嗯盘，那现在呢，不能上块硬盘了，不是你没钱，是你没有选择。而且你的位置是够的。原来你想它 P 1 5那、嗯、三块硬盘都能塞进。现在两个硬盘，嗯、而且原来还是个 2.5 寸的。嗯，你要想是这个问题。嗯，现在它两个那个 M 2了，你就觉得怎么说呢？就你你还配个230十瓦电源，结构工程师设计不合理，就是越来越退步的感觉。嗯，那就退到哪天？可能我觉得，那我就宁可又回戴尔，反正戴尔现在能改了，对。对就忍着这个肌肉记忆用一个礼拜。<笑>可能你也就改过来了，哎，对吧？就看你忍不忍。
0: 嗯，是，嗯、
2: 就是这。然后还有个七列线吧，还有个问题啊。七列线吧，理论上讲是没有新品了，都是老货、嗯。你是说外接的吗？哎，对，嗯，那个就是那个外接的这种 USB 的、嗯、外接的七列线盘，就是 ThinkPad 就是原厂的外接 SK 8 8 5但你知道现在现在在在闲鱼上有怎么卖的吗？嗯，有卖什么俄语、韩语、瑞典语，啊、嗯，而且价格还都不便宜、嗯。好，你要是真的纯英语。键盘，我买过一个最贵的，嗯，两千。嚯，这收藏品！当然，那个就直接就说，我这是真的是没开过封的，嗯嗯嗯，对吧？他说这个东西你不买，我就自己收藏了，嗯、啊，那人家说看在钱份上，我卖给你、嗯，那就卖贵点吧。而且你想，比如说那个王大夫写了一个，原来最早的七的键盘是键程是 2.5 毫米，嗯
0: ，
2: 现在已经变成一点，就就是最惨的 1.35 毫米，嗯。就基本上连那个一半都没有。对，因为他手指
1: 啊，在在敲键盘的时候，他有一个合适的上下的过程，就是、获才能觉得对回弹才才觉得舒服一点。对你这个键程太短了，你敲的就跟敲砖上似的，敲敲木板上似的，时间长了手指头就不舒服。嗯
2: 、而且有一个问题啊，就是我记得那个里边有个人说了，他说：“你看，我们这个工作站的笔记本，嗯，里上那个键盘，就这个笔记本就不会薄，你也做不薄，嗯，因为你一旦做薄，这个散热可能就不好。”对呀、啊，那你这个泡的比如为啥不用系列键盘呢？哎，是个好问题，而且还有个问题啊，生产线都停了，还是供应链问题。那个你们知道，新科派呢，是每五年出一个纪念款吗？我知道，对、啊、对吧？二十五周年的那个纪念款，嗯，就是七那个系列的，对、嗯，那库存货拿出来啊，肯定那肯定不是,、啊、不是，因为他当年说这个里边有一个技术问题、嗯，是那个背光的问题，嗯，就好像在那新的下边，那个背光就不好做，加上背光，对，他说你要是用这个就没有背光。嗯但背光呢，很多人又需要，所以这事可能扔一边了、嗯。但它系列键盘在那个二十五周年上边，既有系列键盘，又有背光，好，而且背光还是
1: 两级亮度调节，是,是
2: 解决了吧？好，只有那个就是那是我们叫那话怎么说呢？叫系列键盘最后的荣光。
0: 嗯
2: ，然后呃，我我给我爱人买了一台，抢货限量，然后到现在应该已经快不行了。因为你快五，应该是一七还一八年呢。嗯
0: ，一七、嗯、年，我那印象还挺深的。那次孩子还在买那本书嘛、啊？那个、真是，我觉得就秒光。
2: 嗯，是你得加钱才能买到这个、嗯。但是我跟你说，到今年还是去年的那个三四周年，好像就没卖完。而且我看了，一下，我也不想买，所以我买了个啥？嗯，买了个背包。嗨，买个
0: 情怀，你就是
2: 啊，<笑><笑>对啊，因为觉得你实在是下不去手。嗯，对吧？就是也许哪一天我跟我爱人说，你也就别情拍了。直接麦克或者买个戴尔，嗯、戴尔叉屏 S 看的也挺好的，嗯，对，对吧？他又没有机会？这是张总比较推荐的、啊，对，张总是戴尔党，对对对，那戴尔党、嗯。那我觉得有时候咱们、呃、这个叫什么？不要在一个一个树上吊死也没错，对吧是吧？所以这个事儿是我是觉得，你键盘嘛，你有更多选择不？再说，咱们再举个例子啊，机械键,键盘，对吧？你像机械键盘多火，嗯，到处都是，包括那个谁，李楠。嗯，还干了个机械键盘，他那个键盘卖多少？三千
1: ，呃是嗯、是三是酷喵机械键,键盘，对吧？酷喵，对
2: 对对对对。你说，咱们不说别，我就算你这个七械键再难再怎么着，你卖两，咱不说三千了，你卖两千行吗？我一，其实你这样算算啊，你一个键盘一般用个四五年，其实没没有问题。你正常用四五年，也就一年你花个五百块钱。其实这我觉得，在我们真的去讲究手感，而且我们真的一天干个十个小时、十几个小时。原来说，你我那时候我最早我公众号那个一个文章不写嘛，就是叫“就预先善其事，必先利其器”。对，你说你一天除了睡觉，天天睁眼就看一个用一个电脑，然后你买了个几十块钱的，你觉得对得起你的手和眼睛吗
1: ？对吧？老高，你知道 ThinkPad 出过一款机械键盘吗？我不知道。而且还是带小红点儿指点杆的，卖两千多
2: 。好像我看着过
1: 黑色的，全黑的那个，而且键帽可以定制
2: 。但是我看着我就跳过了，因为跟我想要的它不是一回事儿、嗯
1: 。对，那个是一个六零类的键盘，就是百分之六十的那种键盘，它不是一个全尺寸的
2: 。这个事儿呢，我是有一个问题啊，就是这个我记得在我的文章我也写过写过、嗯，你想我用电脑也时间很长了。九几年那时候，这刚上班，嗯，对吧？那真的是对电脑这玩意、嗯、就所有的钱都拿去买各种电脑配件了。对，当年一个四兆内存一千两百人民币、嗯。对，现在四 G 内存多少钱？我刚买一百多块钱，几十块钱吧，八十。差多少倍？差一千倍，差不多、嗯，对吧？但价格上差多少倍？你算算这个差距，从那前真的确实计算机这东西发展还是非常快了。嗯，但是我当年有一个坑，我必须要再说一遍。当年微软出过一个。人体工程啊，那卖特别火，就那个蝴蝶键盘，啊、扭曲的那个、呃、可以分开啊，对，可以可以把这两边摆，对对摆开然后可以支持嘛。对,对，我当时买了一个，真是觉得挺贵的，好一千多啊，挺贵的，还得求人买。对，因为他那个东西量也并不大。嗯，我用了大概仨月，我最后那个键盘干嘛去？我记我记不住了。嗯嗯，因为我也我也忘了是送是送人了，还是外面给它闲置了。嗯，后来就没用。嗯，为什么没用？就是因为说，你一旦在这个这个键盘，你习惯了，你就没法用别人键盘
0: 了啊
2: ，因为那完全不一样的体验。对对吧？你的手是这个姿势，或者说不管你什么姿势吧，那不是你一个正常我们认为的敲键盘的那个姿
3: 势。姿势也许你
2: 更舒服，也许你更人力工程，但是你这个习惯被带歪了。你这书包里老背着他、嗯。啊，对，就是你就等于说你出你出差都得带着他出去，那才行。对，对吧？所以
1: ，我理解，因为我最后用一款60的键盘，我就习惯了。我家里面、公司全部都是放着60键盘对、啊60 ，对。60% 这种键盘大小。因
2: 为因为这个机械就是人的这个肌肉记忆，不可能老去真的能够切换，就跟你。写代码一样，你今天写的写了一天的 P A P， 你突然去写一个 Go，、嗯、你肯定容易写错，对对吧？你的脑袋这个场景切换也不容易、嗯。对，那这个时候呢，就在我看来，我就不想让我现在这个情况变得特割裂。嗯，我买个戴尔笔记本，我再接两个兴派的键盘，<笑><笑>有点二。对吧然后，所以这个也是我现在对所有的键盘不太感冒的原因、嗯，就因为你真的那个键盘一旦习惯了之后，你再用别的键盘就很难受。嗯，那最好的话就是你每个地方的键盘都是一样的。或者不会差太多
0: 。说键盘这事儿，这也有点歪了，但是确实是这个肌肉记忆，其实跟笔记本选择一样。为什么老高今天还在 ThinkPad 阵、嗯嗯、营？可能主要还是一个习惯和肌肉记忆的问题对，对
2: 吧？如果说现在，嗯，别人谁能，出，比如说，戴是能出一个直接交换那个键位的，我可能就买了，嗯、我我也就跑了，对对吧？而而且加上，如果比如说知道他这两年内他不会有任何的改进，比如我们提的说意这个意见都被忽视，那我叛逃可能就妥妥的。嗯，对啊，就花出去了嘛。对啊，啊，我就反正就再改一次肌肉记忆嘛。它不是不能改，只是你不，你懒得改。对，就跟我说了，我说我们家不是不能装光纤，就是费劲嘛。嗯，那回我过生日，舒淇送我一个非常牛逼的键盘 ，H
0: 、嗯、H K B 那个是吧？对，巨牛逼。但是你知道吗？我用一礼拜就受不了了，<笑>就是因
2: 为 H H K B
1: 其实并不是牛逼，它只是静电容而已。
2: 也对，但是就是这个东西，就是听上去就很牛逼嘛。机械键盘一般听上去都很牛逼，对
0: ，而且它还不是几械它静电容的。<笑>但是你用你那个手感和习惯，它就是不行，对、哦，就是受不了。你看现在我用的所有键盘还是传统那个101一键的
2: ，呃，那就最大典键
0: 盘，因为我经常会用小键盘敲数。嗯我没有那小键盘，
2: 我干不了活你知道吗？就就还是大键盘。然后呢，我还要再吐槽一下一个我可能没太碰到过啊，但是我觉得可能迟早会碰到的事儿，就这个海外联保。因为我到现在买的所有笔记本，只有当时咱买那个 Z 系列的时候，我踩过一回坑，升 bios 升罢了，然后找那个联想的人去修，然后好像修了一个月才给我返回来。就剩下的时候，基本我没出过问题，就是因为我用我用的短啊，我用一年。嗯，虽然我用一年相当于别人用两年，但我用一年基本上再往下传，它坏不坏我就不关心了。对，但至少在我的手里，基本上坏的就是这种，或者一年内坏的时候其实比较少的。嗯，但你敢保证你每次都不坏吗？嗯，但现在有个问题啊，现在好像这个这个所谓的这个全国联保，嗯，它好像就是你基本得拿着什么身份证乱七八糟底去搞，也很费劲。嗯，对吧？那我其实有时候就想法说，就这个有时候能拿钱解决的，它就不是事儿。因为那你想啊，如果我这个东西是一个水货机，拿回来，但是我确实出，比你比如说我真出问题了，怎么办呢？嗯。把这东西给商家，商家寄回美国，对吧？不管拿个什么，反正至少抵几百块钱吧。好，寄回去修好了，再花几百块钱把它寄回来。嗯。我把这邮费给你联想好不好？就当是一个类似这种本地注册的钱。嗯。干不干？而且你可以赌嘛。你这一年如果不出毛病，这就你赚了，对对吧？赌了说你这一年坏了，那其实你也不亏，对吧？干不干？但是你会发现现在这个情况就是它就是都是往外推的这种感觉，就你最好不要来，你最好不要注册，要不就注这个注册流程非常繁琐。你知道我为什么很
0: 多这个数码设备还是愿意买苹果？其实主要的就是这个 Apple Care。
2: 就是他在哪买，可能在哪坏，你都都能去修。我不担心，我哪怕在国
0: 外，我拿着它，它也能给我修，对吧？我我这开始买完了，我根本就不用担心
2: 这个东西坏了，我咋办？那<笑>其实你要说它贵嘛，它有贵的。道理，嗯，对，我们是觉得有时候你便你便宜了，你不修，可能我们也能认，但你能不能给我个加钱？对，就比如现在京东每个下边都会有一个，呃，就类似于你加多少多少钱，就有多少多少钱的那个，不是，就就一年两年的那个什么，呃，维修的那个类似保险吧？嗯、对对对，对吧？很多他下边就直接、就是、直接给你写的。对你就选上加钱给他交那就行了嗯嗯，嗯，对吧？那我觉得其实有的时候，其实我是觉得可能会有个惯性，大家说大家拼价格，那我就把价格做的越来越低、嗯，然后这个东西做的也越来越烂
3: ，所以他就没有足够多的利润来支撑这些服务了
2: 。那那这是因为你往下做了，你往下做一定是这个样子的，这事儿就翻不过来了、啊。对，就这个一旦变成了一个他的一个路径依赖，那就完蛋了。嗯嗯但是你花这个钱可不是说我花你三千五千买一个，但是它还是有高，普笔记本，高端的这种需求，嗯，对吧？那如果说，比如说，咱们举个例子，说你苹果，你卖的贵啊，你你你卖我一五万，那我自然就要求你对你要求高了，这一定是跟你花了多少钱相关的，就跟你说你那个，呃，就是比如说奔驰，那可能它这个价格就要有那些待遇，那自然而然就要有的，嗯，对吧？你再能卖再低，你可能想我的这个，你比如说我给你做一些支持的这个成本在里边。或者我就说好，你买的就没有。嗯，戴尔的 to 市场就有、啊。哎，对、就是呃、对,对，那你就你肯定就要把它弄好。但现在的问题就是说，你买了个这个东西，你说你买了个高端呢，但是可能跟低端没区别了
0: 。所以，某个老师，你会不会听完就是觉得，就是一个公司做大了之后，大家又回到我们之前讨论的话题啊？各管一摊之后，大家都为了这个利润率去负责，为了纸面账面上的数据来负责，最终就导致了好。我优化供应链，对吧？供应链越简单，我利润越高啊！去掉一些我之前觉得在利润贡献上是负面的东西，比如说联保等等这些东西，来提高我的利润率。好，我每个部门数据看着都很 OK 啊
3: 。这个上一下价值啊，这个事儿呢，就是看你怎
2: 么给林想洗是吧？不是给他洗啊
3: ，我就说说这事儿的原因怎么回事呢？我忘了哪一期咱们最后聊过一个。话题就是说，办企业呢、嗯，你不能去追逐那个钱，嗯，你得追逐过某一个不是钱的
2: 精神层面的东西。是那个 OKR 那期吧？对，
3: 好像是你追逐这个钱这件事儿啊，它就会、嗯，就是因为你追逐的东西和你得到的东西总会降级的，嗯，比如说你追逐一个精神层面的，你可能得到的是一个物质层面的，嗯，钱会跟着来，对。但如果说你只追逐 KPI， 嗯。那一个企业日常经营的 KPI 就是资本市场上看你那财报，嗯，现金流，对，就是你财报里的很多细节，就不光是现金流，可能很多细节。你如果只追出这个东西，你得到的就是一个连这个东西都没有的东西。嗯，这可能说的有点虚啊。是什么意思呢？就是刚才朱峰说的那种场景，就是每一个团队、事业部也好，还是下边的各个团队也好，他自己都有一个从财报角度的分解的指标。对。啊，你都是为财报做贡献的，对经营数据也好、嗯，还是什么什么 KPI 也好、嗯，他们共同努力呢，看起来是说，哎，你们大家所有人都完成了你的指标，嗯，我们的财报就会像预期一样好，嗯，因为财报符合预期，你的股价才会涨，嗯，你不符合预期，哪怕是或高或低，嗯，都不太好，嗯，对吧？这个投资人对你这个公司有点布朗运动，觉得你不你不是好事儿。那符合预期是什么呢？就是你们每一个部门把你拆解的 KPI 都达到。嗯，那拆解的 KPI 都是啥呢？都是财务数据。对，降本增效。嗯，通常来说我们是有分工的，采购是不懂技术的。那、呃、啊，技术部门是是是解决什么问题呢？技术部门是说，采购找回来的这些所谓的寻源的动作，嗯，找回来这些东西还没买之前，他会先问技术部门。说哪个符合的你的底线、你的要求、你的底线能用就行那种啊，就是哪些能用，嗯，哪些凑合能用，哪些凑合都凑合不上，咱就 pass 掉，对吧？嗯，凑合能用的，你给我归一堆儿，我去跟这几个人砍价，选那最便宜的。嗯嗯。所以这是企业买东西，咱个人买东西很少这样。比如说你家里买个家具，你说凑合能用，拿砖头。和垒一个垒一个也能用，但你个人受不了、嗯。对，那是王大夫。那，所以企业这种采购的习惯，它会造成什么呢？就是所有东西都是凑合能用，没有人去真正考虑说，这时候有一个看似贵，但是性价比更高的东西。因为咱一说性价比，都让雷军给带坏了。对，就是性价比就把那性给忘了。嗯，就是都一说性价比,、嗯价嗯、都,性价比都比价了，就是便宜。嗯。嗯，其实性价比是个比嘛，对吧？对，这个东西可能比人家好十倍，
2: 嗯，但就是贵两倍，贵,贵,贵对。那其实它现在它性价比也高、嗯
3: ，对。但是呢，刚才我说的这种企业采购行为，就会造成说没人关心你这东西好十倍，就是反正都在我这线以上呢，对，十倍还是零点一倍，嗯，还是还是一点一倍，嗯，没有区别，不重要。我觉得现在呢，有一个好的趋势，其实我还是比较偏乐观的嗯,嗯，为什么呢？就是。这个现在这个市场其实就很没有增量了，基本上新来的人就会挤掉一点老的份额，但是其实是有一些潜藏的增量的。咱比如说这个波波满那个笔记本，咱们过去在节目里可能没有聊过啊，它那是一个特别小，跟一本书那么大，打开以后呢，性能还很高。啊，他这个笔记本有很多个场景，比如说他买的是个游戏的，还有一款网络工程师专用啊，带那个显示器模块和网卡模块的。对，你可以在机房里面运维的时候来用。你,你想这个体现的什么呢？就是非常窄的新闻市场开始出现专门的供应商了。嗯，就是当这个市场到这样的时候，就相当于多元化了。嗯，原来所有人用相同的笔记本，用相同笔记本的结果是什么呢？其实有大多数人是。都是性能过剩的，对，有小部分人是不足的不够的、嗯、啊，比如说老高这个其实是不,、就是不够的，不够的，他就比较定制嘛，嗯啊，反正呢，小部分人捏着鼻子用，大部分人花了更多的钱，嗯，为啥呢？因为这时候笔记本厂商的它的利润率是最高的，但是现在竞争成这个德行，大家也不换电脑了，嗯，<笑>我这手机都不想换了，对吧？嗯、用好多年了。嗯。嗯那咋办呢？就是有人开始做多元化市场了嗯，嗯，比如说有人出这个游戏笔记本，嗯，就很成功，对吧？那是不是在你看游戏还是个大市场？那还有更小的市场，嗯、什么网络工程师啊、嗯，运维工程师啊，嗯，那可能还有，嗯、比如说你玩不
0: 同的游戏，还有不同的市场呢
3: ？诶、哎，有可能啊，真的有可能。比如说这个，刚才老高说的参加访谈的那些人那些场景，嗯，也许慢慢的都会有小厂商，这厂商可能一年出货量几万台，嗯，但是我的溢价足够高，嗯嗯，因为你们这些,这些这、嗯嗯嗯、只有
2: 他才能满足需求，你这些目标用户其实为了这个事儿是愿意付钱的、嗯
0: 嗯，对对啊，
2: 所以我，但是我跟你说，我担心的是，你刚才也说了，小公司来补位，那这些传统的大公司都干嘛去了？他可能一问，比如说你为什么不买了？他说你贵好，他又变成我要降门增销，这个呃路径依赖上面去了。你的选择越少，你做的越大公司就是越平庸。我觉得这个
3: 这个历史就是这样的，就大公司必须要死<笑>，嗯，小公司长成长成大公司对<笑>，然后再死，再变成大公司再死<笑>对，然后再出现然后再变成公,<笑>然后公变成
2: 龙。对,对，就是它
3: 就像这样新陈代谢，嗯、就不可能说哦，这家公司一辈子就这么大，谁也起不来、嗯。那这个地球就毁灭吧？我靠，没有什么意思了。嗯、除非这个大公司
1: 真的能主动去变革这件事儿。但是呢，就是从历史的角度上来讲，你看这也对吧？就是这么多大公司的这个能转身的这个可能性也不是特别大，不是说不能，只、就是说他这个转身的这个就是传大就不好掉头嘛，对吧？
2: 不是说联想没有动作。我怎么这个动作好给我、嗯、还请你去调研了嘛？他出了一堆系列，嗯，对吧？人、嗯、家也出游戏本，对对吧？对，人家新酷派呢也出了什么 E 系列、L 系列、嗯、SL 系列各种系列，还是甚至还出了一个 TCLP 这种，嗯，还不叫 TCLG， 还叫 T 1 5 G， 就是所谓的这我们在新酷派里边能配游戏显卡的，他出了这么个型号。那后来出没出我不知道，反正有一年他早出了，大家都觉得很奇怪。对吧？你在这个所谓的商务啊专业场景出了个游戏显卡，这个路数是啥？而且是单独一个系列。嗯，当然他们有人就说那是把别的一个箱改了一个名字放进来了，只是叫七个派，但其实就是那个模板，就是那个模具，嗯，搞进来了。给我感觉就就意思哈，我改个马甲，你就就会能卖的更多，这个感觉。那你看刚才他说了，他出了一个折叠本，嗯，对吧？这也算早了，现在现在都出第二代了。然后呢，我们这个从二加一的硬盘变成三硬盘，再从两三硬盘变成俩硬盘，就原来的 P 1 5 P 1 7现在变成 P 1 6嗯，你不能说它没动，但总总感觉这个动吧、嗯，就是瞎动，就打在空气场了，跟我一点关系都没有。你知道
0: 为什么吗？嗯、还是刚才某个老师说的这个问题：大公司里面，大家其实是为了财报和业绩服务的。你有没有发现他推出的这些？各种各样的本儿，面向所谓专业领域，比如游戏本啊，比如说轻薄本啊，比如说各种各样的本儿吧，别包括在里边插游戏显卡的本全是一个跟随市场的战略。我为了不落下，我做了这么一个东西，而不是我
3: 要把它做好。其实你说的这个还是个好的状况。嗯，还有一种情况是赛马。哎，对公司内部呢，我成立很多小组，嗯，你们各自选一个方向，然后赛马。就跟这个咱们说腾讯做游戏的那个，嗯，那个赛马方法，哪
2: 个成了哪个留下
3: 。但是呢，做笔记本这种硬件的赛马，其实会有一个问题，就是试错成本太高。就是他所有人都依赖同一套供应链，嗯，对，他会把别人的供应链的成本都给拖高了，嗯。然后这样的赛马就会发生什么状况呢？就是大家开始互相坑，嗯。就是咱，们，我先没在市场上见到敌人，反正内部全是敌人。
2: 对对，就是比如说这个 C、啊、这个 CPU 这个月货不够，那大家都开始抢。嗯嗯对，因为谁抢到货就意味着你能卖，别人就卖不了。嗯
3: 、对，它不像做游戏啊，做游戏咱顶多就是个分发渠道有一些竞争。对、嗯，代码都是在家随便写，对吧？对，这
2: 个在手机市场
1: 特别常见，比如说 OPPO、VIVO 的什么二三线品牌 Realme 啊，什么爱酷啊，对吧？它是细分了市场，包括小米和红米之间的这种竞争，华、呃、华为和荣耀这帮其实是类似的。嗯
2: ，但这个事儿呢，我我就有时候你也不知道这是好还是坏，就比如像苹果。这就没有那么多的产品
0: ，这是我想说第二个问题。你看，现在我们能够称得上所谓“打引号”伟大的公司，有一个共同的特征：戴尔里头有一个戴尔还在，嗯，亚马逊里面还有一个贝索斯还在，然后呢，苹果里面还有一个，你知道有一些衣钵的对吧？哎，继承衣钵的库克还在。这些公司往往还有一个历史。遗存或者是一个衣钵是什么？他们都跟资本市场对他们财报的评价对抗过。你们有这个印象吗？做 AWS 的时候顶着多大的压力？当年他们建仓库的时候，建配送的时候顶着多大？包括京东其实也一样嘛，因
2: 为他觉得这个是正确的事儿
0: ，对对吧？对，因为这个东西是长期看是正确的事儿，短期看就是损害财报的。但是看财报那帮人不这么看，对对吧？他就必须要顶
2: ，有人能够扛起。扛这个压力去顶着干，你,你不想谁能扛起这个压力？就是创始人，嗯、因为能没有比他更大的了
0: 对。对，就是创始人
2: 他能顶。换成职业经理人，联想完了这事儿我不同意啊！啊、嗯，你说杨阳军算职业经理人，还算半个创始人？我觉得他就一个职业经理人，他不算创始人。我觉得从行为上讲，你我是觉得这样，嗯，甚至有时候我觉得他说的话就、嗯、他是一个就他就是一个高级打工的。说句不好听的话、嗯，我还得说我们虽我虽然在联想。这个我说，待了仨月，但是后来我走了，嗯，因为我觉得就那时候你就受不了这个样子、uh,。对。那现在呢？我觉得就有时候可能他连职业经理人都不够，高级打工不是？嗯，是就是因为他现在这个位置没人能替代啊、uh, ，他足够高，上面也没人能够制约了。嗯，如果我要说的话，当然你后边可以减了啊。嗯，对、啊，我觉得就是这个问题，就是没人替代，然后他又可以随便来去做决定啊、uh, ，一尊了啊、uh, ，基本上。嗨，节目要聊美<笑>。<笑><笑>所以这个事情就是，那就可能这个公司就会慢慢的走下坡路。对，就是这个问题啊！你看，所有的这个现在我们能成长 ，OK 还 OK 的公司，我们还能看他
0: 的业绩，还能在他们。你看，亚马逊最近要发卫星了，你知道吗？啊、uh, 啊，他要跟就是跟那个星链去竞争，嗯、要发卫星，所有这些还能但凡做出一点让人眼前一亮，哎，你做这个事儿好像跟我们想的有点不一样、啊，或者有一些创新东西，这些公司这些大公司，咱小公司咱不说了，当然都没有创新，这些大公司都还是把持在创始人的手里的这些公司，呃、有
2: ,有个例外，
0: 嗯，微软对
2: ，但是我觉得至少研究说，我觉得是我认为对的事儿。嗯，对吧？就这个才最重要。其实不管你是创始人还是你是职业经理人，你要能愿意做对的事儿、嗯，你肯
0: 定要背负的压力是。再者，一个微软其实创始人还在微软，他虽然不是没有职位了，但是还是有影响力，还是在释放影响力。嗯
3: 、咱不能说二代的领导人全都是职业经理人。嗯，像库克，他虽然是以职业经理人身份加入的，但是他确实继承了乔布斯的一波。嗯，库克讲过一句话嘛，就是他不是乔布斯，嗯，而且他知道乔布斯知道他不是乔布斯，嗯、所以乔布斯才会选他。这个叫定位清晰，嗯、所以他跟乔布斯是互补的关系。是啊，但是他在思考问题的角度，他们是一致的。是啊，不是说我为了一个财报怎么怎么着
1: 。而且库克对于他们自己发布的产品的这个把控度也是很高的，而且他能够做到什么呢？这一一旦这个产品。出现问题，他能立马在下一个这个产品周期之内把它给纠正，就是影
0: 响力还是足够大，影响力足
1: 够
3: 大。这个可能
2: 也有个例外，<笑>嗯，就是 VR，VR
3: 不知道啊。对，库克经手的新产品是手表，对，和那个耳机，嗯，这两个现在都很成功。对啊，这 VR 就且看的，对，就是还有汽车呢，明年就知道了。啊、嗯。还有汽车,、啊啊、汽车呢？汽车好像已
2: 经、嗯、就翻过来充电那个是吧？就跟鼠标那充电方法一样，就是<笑>、就是<笑>就是、好吧，把我带，把我带歪。<笑>就那个可能是半废的状态，因、嗯、为确实最近又没动静了。呃，也咱也不知道。对，就是当年 VR 不也说半废嘛，人出来了、嗯，对吧？也不知道啊，嗯、所以。就我们聊了产品、嗯，最后聊的其实都是公司和这个所谓的领导人的风格问题。
0: 对，虽然今天老早吐了一小时草儿 ，skinpad， 我是觉得是从这件事情上看到了一个公司是怎么进入一个衰败螺旋的。
2: skinpad，、嗯、我觉得就没戏了，也不一定衰败，啊、我还希望它好了。不想对抗自己的肌肉记忆啊，对吧
0: ？对，但是这个历史上的这个客观规律就决定了，它一旦进入这个状态，就很难再
2: 呃转出来、呃。不是
0: 不能，是需要有很大的魄力。
2: 嗯，对，或者强有力的外部的一些压力啊，或者动力啊，卖、啊啊就是、给戴尔嘛？不行、啊，戴尔可能不一样，不不行，不行，他俩合并就是垄
3: 断了。哦，对，不行，我是说联想把 ThinkPad 这个品牌，那不可能，这坨东西卖掉
0: 了那。现在防总能审查这块，可能真的干
3: 不
2: 了。在笔记本这块可能也能垄断，咱不说公司级垄断，这块也能垄断了
0: ，有可能有，这个可能还真不能让
2: 他干。嗯嗯，因为你原来这个小。或者说，你原来是大公司卖给小公司，可能没人管你。嗯，你现在卖给同级别的公这个公司，弄不好真的有人就会说你垄断嗯。
0: 嗯，对吧？
2: 现在这块真的是越来越严格。下一个问
0: 题，最后一点时间，这必须要留给王大夫啊！王大夫今天稍微有点打酱油，有点插不上话，因为他远程录，但是可以给让王大夫从硬件和数码产品的。角度给大家聊聊，我们的听友们怎么选择一个能够长青的数码产品，不是用两年这公司就黄了的？哎呦，这个真是太难选了。对，现在对于我们来讲，这个议题还挺大的哈。对，这个特别难
1: 选
2: ，能猜对就可以去买股票了。对，首先我自己选择
1: 电子产品的这个这个，包括笔记本电脑的这个一个原则就是，我能够。方便的看到它的这个组装原理，就是说电子产品，我知道它哪个结构哪个结构的这个连接的这个是比较容易能够拆卸的
2: ，或者说比较能够容易维修的。修的对，就、那个、我我是你公司倒了，我自己能修是吧
1: ？<笑>对，你可以这么理解。比如说手机，哎，这个配件儿，对吧？我能自己方便的买到，并且能自己更换，那我就可能会选这一类、嗯。那苹果先
0: pass 了
1: 。<笑><笑>就是前一阵子一个比较火的，像那个品牌 Formworks 那个的笔记本。嗯嗯，
2: 这个这个那个我也想提来的。我有段时间特意去看过，嗯
1: ，对，怎么样？你觉得怎 c p u 我就呃不是有英特尔、英特尔、英特尔。呃
2: ，它那个配置不高，所以我十一、呃、代、十二代、十三代，对对,对，我就先劝适合老高，那就先劝对了对，再观察一下看看、
1: 呃。这个其实国外的一些 UP 主，包括一些数码圈的，都还对这个机型挺推崇的。而且就是它的优势是什么呢、嗯？这个液晶显示屏能够定制。然后键盘键位可以定制， oh, okay. 然后里面的 CPU 内存，呃，大小你都可以自己去这个选 CPU 模块化、呃、模块化对，内存你大小你都可以自己加，嗯、然后硬盘也是都可以自己加。这个而且是什么呢？它这个推出一年之后的那个升级，它那个第一代是11代的 C 英特尔 CPU， 然后升级的这个版本是也可以有12代的 CPU， 包括后来是13代的 CPU、嗯。那你这个要做到的是，就是把这个机器拆开，主板换掉，就变成12代了。然后这个它的拆卸和这个安装都极其方便，而且官方给了你的教程怎么做？嗯呃，第这是第一个，第二一个它的模块化设计，就是包括四个接口 USB 接口全部都是外置的那种模块化，你可以能方便的不拆机就更换。这个是我觉得就是说这个品牌还是不错的，而且最重要的是什么呢？就是你升级换下来的，比如说我一年两年之后我想升一个级，比如说11代的主板升级到13代了，对吧？那我剩下的这十1代主板呢，我依然能够。装一个小壳当一个外置的主机用，不会浪费。就是我这个放家里当台式机，对吧？接个显示器就能用了。这种情况下也特别特别方便。它那个外壳，呃，你自己 3D 打印也好，就是它官方发布了那个那个的模型，打印的那个模型，或者你买它官方的那个模块套件也可以，也可以这么干，都是挺不错的。但是话说回来啊，就是说这个价格，这个产品的价格依然没有能够达到一个让我满意的程度。可能有些人觉得还行，但是我觉得还是稍微贵了一些。因为毕竟它对这个做这个模块化设计的话，其实还是有一些设计上的成本的。就是模块化设计这个理念，其实老高说那个 ThinkPad 呀、啊，包括戴尔的 E 系列，啊，全部都是有这个设计理念的。我举个例子啊，比如说 ThinkPad， 它这个更换的设计理念是，它能够让你不拆掉。整个 C 壳的同时，就把下面的一个液晶屏拆下来了，方便更换。戴尔也是这样的自设计的，呃，包括里面内部的硬盘、内存、扩展的这些，比如说像呃读卡器、像这个指纹识别模块，全部能够能够方便的去进行更换，这个都是一些设计的。对呀、啊。对于售后来讲的这个成本是非常低的，因为什么呢？戴尔也好，还有 ThinkPad 也好，它会有一个呃，我不知道 ThinkPad 的这个上门服务是怎么做的，但戴尔其实是有上门服务的，就是它为了什么呢？能够让你带这个零件快速的上门进行给你更换了，而且是什么呢？在这个比如说你报修的时候，比如说你买的这个服务报修的时候，那么戴尔的工程师会告诉你怎么去进入一个检测模式，就是那个 ThinkPad 的那个 Think w e r g e t 那个小蓝键那个模式。然后进入一个诊断模式，这个诊断模式是内置在 BIOS 里面的。这个 BIOS 里面会把这个诊断的这个结果会以这个液晶屏上进行显示，呃，同时有灯或者是声音的提示。比如说你这个液晶屏坏了，你看不见，那么他们那个他是能够通过提示音和这个就是电源灯那个指示灯来告诉你大概是响几下，或者说亮几下是这个这个情况报告给这个戴尔的这个检测的这个，你报修的这个情况。这时候呢。那个戴尔的工程师会根据这个来判断这个设备的这个损坏的这个位置或者这个故障原因，他同时就会带着这个零件进行上门。呃，我测算过，他们的要求是戴尔的工程师在上门的35分钟之内把这个维修好，他们有这个要求。所以呢，就是说我看到的这些东西来讲，我就能够理解到为什么在有些情况下，其实企业里面就更愿意选择戴尔这个产品了，而不是什么 IBM
0: 这些产品。对，现在很多企业都换成戴尔了。对，就是个问题
1: 。戴尔的销量下降，呃，下降归下降，但是说就是说，在这个一定的阶时期内啊，企业市场,、嗯、业市场里面说、嗯、是，在选择戴尔的成本有更高。举个例
2: 子啊，我现在家里的显示器，反正我之前买过的绝大多数都是戴尔的。嗯，我也是。嗯，只是现在有一个 LG 的。嗯，一对有一个，剩下都是戴尔，包括外星人。对。戴尔的售后服务啊，我是觉得除那个有时候售后电话打不进去以外，这个大
0: 家诟病已久的问题，就是据说有很多公司批量采购完戴尔，专门安排一个职位，每天不干别的，就打这个戴尔的服务电话，把它打通了，你今天 KPI 就
1: 完成了。你这个是完全误解的，因为戴尔实际上是由。企业的 VIP 的电话，如果你是他的九端会员、啊、钱对，就是你加钱之后，他有专人，<笑>你这个线他会专人给你维护这个接听。对
2: ，也没毛病，你给我一个选项。对对,对,对，这
0: 个是其实是没问题的。啊嗯、再者一个，其实戴尔就是这个售后，我体验了一次，现前两天我戴尔显示器坏了，嗯，我一看，哎，还差一个月过保，他保时间还蛮长的，嗯、我就给他们售后打电话，我说这咋整啊？他说：“您留个地址，我跟您就直接换个新的就完。第二天开车过来，扔给我一台新的，把
3: 老拿走。对,
2: 对，老还要拿走吗、嗯？<笑>拿走，让拿走的<笑>
0: 。后很简单，特别简单，根本什么也不问
3: 、啊。你说这个换的，我就想起刚才王大夫说那个，为了售后的便利做的一些设计。嗯，你看这就特别的 old school。嗯，就是说各个部门降本增效，平衡出的一个结果。哎，你放苹果那儿，人就给你换。”我什么是为了售后维修的便利？我不便利，我就搁在那换新的。对，然后反正我的利润率我也可以支撑这么干。嗯。这多好！现
2: 在苹果也不
3: 行了，苹果也得返厂了。现在好像是在大陆不行
2: 。
0: 呃，不是，我这个问题其实我必须在这儿这要纠正大家一个看法，就是有很多的朋友都说，就是这个 Apple Care 的这个换新的，嗯，这个概率越来越低了，就是很多情况下是要返厂维修，而不是直接给你换新。这件事情不是中国大陆独享的政策。啊、哦，是他 Apple Care 的负责人换完之后，全球基本上都只不过可能会在海外相对来讲宽松一些，嗯，但是它是一个全球的政策，嗯，对，国内确实是这帮羊毛党你受不了，相对针对
2: 性的有完了，苹果降本增效了,了，完了，他也在
0: 降
3: 本、嗯，一样一样还是都是一样的，所以我觉得这没有没有例外，对我觉得这事儿其实客观上起到了一个阻止你修的。嗯，阻止你使用这个 AC 加的一个作用。对，就是我上次修了一次，真的是接近两个星期才回来。那你是返厂了是吧？我给你举个极
2: 端的例子啊，应该是很早很早，嗯，那应该是康培年代九几年。啊、天哪，嗯、那个时候好像说是换和修，
0: 嗯
2: ，是有区别的，这个得换到一定地步。啊，比如干脆就不能开机了，不明故障。他那修呢，可能就说、是，哎，比如说你知道你的屏幕坏了，或者你的这个这个硬盘坏了，明确的有损坏点。对，好，那回我那个朋友就给我们讲，他那个好像是键盘啥坏了，他就打电话那边说，那你得修，得修一个月。啊，他说行，那我，说，但是他他就问说，你这个那什么样的情况能换？因为他当时说了嘛，说有条件换和修嘛，对吧？他问了，他说好，就意思我说的这个情况，就是你这个不明原因，或者说这个损坏比较严重就换。他回去把盖打开，拿落到。咔咔，好，就可以换了。你这个例子，戴尔也也可以，会被滥用，嗯，对吧？就会
0: 被滥用，对。很
1: 多时候，这就是平衡的问
2: 题、啊。比如我就一个笔记本，你拿去修一个月，我用上。嗯，你给我的这个替代品，你很烦，就可能对我来说就没法用，是，对吧？那这种情况就是一个极端例子了
0: 。苹果的背机终于升级了，你知道吗？之前都是 iPhone 8， 因为 iPhone 8已经退出支持周期
2: 了
0: 啊，所以这次都升级了，太好了。<笑>对。
3: 这
2: 个对于维修是个好消息，但这个就有问题啊！你你比如说下边要那个，据说的四五要出两 T B 的，对吧？嗯，那他那有两 T B 的吗？谁呀、啊？对，就是换不了嘛，背机没有
3: 两 T B 的。没事，背机背机不是为了让你把那恢复上，不让你恢复。啊，是吗？你就是用这傻用插个卡，你把你的那个微信下载下来、嗯，能凑合用就得了。那
2: 我要是我的微信就一个 T 了，怎么办
3: ？你不要恢复数据，
0: 不让你恢复数据
2: 啊、嗯。但是这样的话，你中间记忆就丢失了，两周记忆丢失了，对对对对对那这就麻烦嘛对。对，但是因为我到现在其实用到苹果用了，用手机用了这么几年，我手机其实在我手里没坏过。嗯，因为我一年基本就换新了。对，你换还是跟你电脑一样嘛。第二年是我爱人用，嗯，然后第三年就直接回收了。嗯啊，那基本到现在还没换过、嗯啊。嗯，所以还没享受到这个，就、嗯这个、每年都买，呃，都买优质用户、呃，对，都都买，呃，还买 a p p Care， 我到现在也没用过
0: 。我基本上就是掉地上，这这种概率比较大、嗯。其他其实也没有用。所以，我
2: 就有时候就是你同样花钱嘛，对吧？你花钱也不少，那就有时候你觉得说。在这边呢，你起码是一个 V 是个 VIP 待遇。嗯，在那边呢，你就是一个不受待见的这个待遇。对，也就比有时候对于用户来讲就很不爽。对，嗯，当然苹果也有人吐槽
1: 。还用这个苹果这个例子，你们三个人全部都是苹果的手机，对不对？嗯，那我是一个安卓用户，我这台手机用了四年了，我三千块钱我也能用四年。你一万块钱你也用一年，或者说比如说两年，就是对于性价比来讲，你能说我的比你们的高吗？或者说、啊、就是
2: 高、啊，我跟你说，我认为的性价比算是主观概念，对,对，它不是说它有一个所谓一个分儿来算出来跑个分的啊，对吧、嗯？那性价比是说从我的收入或者从我的需求上讲的一个概念，嗯，对吧、嗯？那这个是大家肯定感受不一样，对。所以比如说同样是小米，那有人觉得性性价比高，有人就不觉得就觉得性价比不高，嗯，那很正常，嗯，对吧、嗯？嗯、但是往往来说，可能跟钱的价格还是相关的，你花的越多。你就越会在意你得到的服务的多少
1: ，所以今天的这个就是说对于。ThinkPad 的吐槽也好，或者说是这个对于其他的品牌的展望也好，呃，老高是站在他自己的角度上来考虑这个事儿的，对不对？那
2: 我肯定的啊，我干嘛对吧？他花钱了、啊，对他
1: 花钱呀、啊啊，对他肯定要站在他的考虑。哈哈那如果说像是像我这样的话，我考虑的是什么？我考虑的是能不能够出一款笔记本，哎，就是让我自己用起来比较舒服。比如说，我现在用的是一款 ThinkBook 这个型号的，我就用着非常舒服， 2 8 K 屏，带有线网卡。我觉得就够了，然后轻薄
2: 。我给你吐槽一下，我公司的性格 b o 是什么一个情况吧？嗯，我们当时买了三台，三台什么情况呢？都是十三代 CPU， 看着没毛病，对吧？嗯。你看，咱我们因为有这个需求，所以买个好 CPU。嗯。好，跑我们程序五秒钟就降频，降到你没法用的地步。对。就降到就是说你你用鼠标拖都卡的那个。所以你看，这里还是场景问题。对对而需求问题。对，但是这就有问题啊！嗯、你想，你弄我那么好，是因为你不让我跑啊，
3: 嗯
2: ，而且没有设置，嗯，没有任何设置，就是它就是以，这是强制性的要求，嗯，明白吗？你没设那个狂暴模式吗
1: ？这个 ThinkBook 是有一个狂暴模式。我那又不是笔
2: 记本儿，不又不是游戏本儿
1: 。不不不，我这个也有啊，狂暴模式
2: 。那你试你你试试，你找一个算派的，你跑一下，你看看。我跑过呀，我跑过了。然后呢，我又给同事我说：“那这个不行，那我们当时就抢，因为我们不是在 A M D 上面吃了点甜头吗？嗯嗯嗯，嗯嗯那个服务器啊，我说要我们换一个 A M D 的笔记本试试。好，同样是联想那个系列，这是 A M D 的 C P U， 跑九十秒钟没毛病。嗯，所以你这就比较奇怪了。”对，明白吧？这是英特尔的锅，这不是 ThinkPad 的锅，这是它系统调教的锅。<笑>嗯，你还真别说，这是英特尔的锅。这个、可能是问题就是你散热、策略的锅，就是你觉得你压不住，所以这而而而且有问题是啥？你降频降得太狠了，你能让我在后台跑慢点，我也能忍、嗯，但是你让我用鼠标，这个鼠标这个都脱影了，或者根本都卡着不动了，这叫什么问题？那你给我那么好的 CPU， 我有意义吗？吗它
1: 就是散热调教不好，对
2: 不对？对呀、啊，而且那个比如已经上一次都半年了，还在德行。嗯，那要么是说这个，比如大家都不跑所谓的这个全数，嗯，大家都是，你可能弄个 i 5你就能用，嗯，对吧？你然后你买个 i 7这种就是硬件浪费，嗯。要么就是你这个东西可能就是你所谓的这种对硬件的那个突发的这个东西就很低，几乎都,就都这一点上
1: 还要说回来 ，ThinkPad 这个好处了。ThinkPad 的好处是它在出厂或者说在这个设计阶段就已经考虑过你说的这些所有的都因素。对它的风扇啊，它的这个使用环境调教调条件啊，这些全部都进行过进行过呃深度测试。
2: 这个事儿啊，其实我不是说你要求你 ThinkBook 像像 ThinkPad 一样，对吧？说我就就是怎么样、嗯，但是你知道得像那 a m d 那款给我跑上那，那我就满意了。对,对、哎、你得满足底线啊。所以对，我问问题就是
3: Think 那个是叫 ThinkBook 是吧？嗯这个笔记本的定位是什么？这个 ThinkBook
1: 这个 ThinkBook 是国内的 S M B 的这个这个联
3: 想 S M B， 就是肯定是比 Pad 低，不是说肯定不是说谁做的。我的意思是说它的定位是什么
2: ？它应该是商用场景，对，应该是商用
3: 的。t h i
1: n 对，它是定位的是商用场景
3: 、嗯啊，那其实就是 Office、嗯、Office 的场景，嗯，嗯那那这事儿可以理解了
2: 。那我开个巨大的 Excel， 你给我卡住。你干吗？
3: 你试试嘛！大
2: 到一定程度，那不用多，一定。他那都就跟你 CPU 跑了多长时间是密，肯定是紧密相关。大到一定程度就是专业场景了，那是 CPU 派的、哎。哎呦！但是阈值啊，但是我 AMD 没毛病、啊，<笑>这就很尴尬了，对吧？比如说你 AMD 那也卡，我认了，兄<笑>弟，这是你的调教问题。嗯。但现在你英特尔卡 ，AMD 不卡，嗯、你让我他妈怎么忍？嗯。那后边我肯定，那我就跟我同事说了，以后那个肯定是 AMD 这个。这就这一趴的
0: 了
2: ，嗯，对，而且确实也可以。现在我的比记在我公司已经不是最快的了啊，少、哦、AMD 那几台啊，不是，呃，就是那几个十三代的，嗯，是比我快，因为我现在十二代嘛。而且我现在有个原因，就是因为马上就是号称要出十四代了，而我这个时间点，我一看，说我要不就等到十月份发布，嗯、直接等十四代得了，咱就别现在买，所以就
0: 没买十三代
2: 啊，对，因为他现在这个新科 Pad 的这个十三代是等于六七月份才出。嗯，你现在买就很尴尬。对，等你到货了，可能得就是，比如说得下个月。嗯，你现在订可能也得下个月。等你到了十月份发十四代、嗯，那你说你何必呢？就跟现在我祈祷我手机千万别现在坏一样。
1: <笑> ThinkPad 出过 AMD 款吗
2: ？有啊 ，Z 系列有 ，Z 系列是 AMD 专用，然后它的 P 系列还有那个是 T 系列，还有一个叫 AMD 的一个，就是就是可能叫什么什么，然后 AMD 款，嗯，它这么叫了。嗯嗯就这个事儿呢，我觉得有时候就就，就比如说咱要再吐槽，就吐槽英特尔了，对，就投到另外一个大公司身上去了<笑><笑>。当然现在你看，人家英伟达就很牙膏厂，英伟达的市值等于 A M D 加英特尔哈，再加谁？这几个公司加一起是。但我觉得，因为它很牛逼啊，因为它在最不好的时候，人家在顶着压力。你看，又是刚才那个规律，是吧？就老王还在。对对对<笑>就我觉得这事儿真的是说，你要想把什么，一定是要顶着现在的最最，种叫什么，不管叫世俗的眼光，嗯，还是为了这个 KPI 的眼光，要挺住，而且你坚持自己是对的
0: ，对对吧？嗯
2: ，你要挺不住，那你就是一个平庸的存在。而且关键，它会进入一个负反馈一个。啊、呃，对，而且你会发现，你越想讲成本、讲价格，就越也、嗯、越,没戏越对，然后你就越得到的是用户、嗯、用脚投票。对，今天反正就是借着新派的吐吐
0: 槽，上次是借着东方甄选吐吐槽，这借着新派的吐吐槽啊。嗯，那行，那我们的今天这期科技论盾呢，就先跟大家聊到这里，感谢大家的收听，我们下期节目再见，拜拜，拜拜，再见，拜拜。